0: Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a su podcast Monocromo, un podcast donde hablamos de diseño. Y el día de hoy toca hablar un poco de, de metodologías ágiles. En el episodio anterior hablé con Enrique Tejedo, quien es especialista SEO en gana energía, que nos explicó qué es el SEO, cómo funciona, su lado bueno y su lado malo, y cómo, a diferencia de la creencia popular, pues una página puede tardar hasta seis meses, un año, para posicionarse en los primeros lugares de Google. Y cuando les hablo de Scrum o metodologías ágiles, muchos se preguntarán, ¿qué es eso o para qué sirve? Porque a decir verdad, yo hasta que no llegué a hacer el máster en Barreira, nunca había escuchado hablar de ello. Y bueno, para despejarnos de nuestras dudas, hoy tenemos una súper invitada, a Mara Albiol quien es diseñadora en Gusta Studio, profesora en el Máster de Design Thinking y Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario de Barreira, impostora profesional en el Among Us y Scrum Master. <ríe> Hola ¿cómo ¿Cómo estás?
1: Hola Alexis, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y bueno pues un placer eh, estar aquí y, y bueno que ojalá que, que todo el que lo escuche pues pueda aprender algo nuevo. Y no, no, ya no sé si se si van a ser técnicas de impostor en la bongas, <risa> <risa> eh, pero seguro que aprendemos algo de estas, sí. estas metodologías ágiles.
0: <risa> seguro que sí. Y antes de empezar a hablar de, de estas metodologías me gustaría primero hablar un poco, un poco sobre ti, ¿no? Cuéntanos un poco de, de tu carrera como diseñadora.
1: Pues, eh, es una carrera eh, un poco... Eh, bueno, no sé si voy decir que no es habitual, eh, porque digamos que la profesión del diseñador digital, cuando yo empecé eh, hace unos uh -huh. seis, seis años y medio, siete años, eh, realmente no existía. O sea, eh, en España por lo menos no, no era una carrera, era, no era una un sitio al que yo podía aspirar cuando estaba estudiando porque todavía no existía o sea en ese momento el que diseñaba una web solía ser o un perfil de un diseñador gráfico que tenía pues que sabía utilizar un mínimo de WordPress o sabía utilizar Wix eh, como podía eh, y, y luego pues yo cuando estudié, estudié Bellas Artes eh, sí. con, pues bueno siempre me llamó la atención toda la parte del tema digital porque tengo la suerte de tener una madre desarrolladora y, y pues con ella siempre o sea, me había pedido pues Mar, ayúdame con esta web, ayúdame a hacerla más bonita, tal, no sé qué, entonces como que ya fue como la, la, los primeros contactos que tuve con el mundo digital no eh, cuando estaba en bachillerato y, y bueno pues me fui de Erasmus con, estudiando Bellas Artes, me fui de Erasmus a Milán y cuando estaba a punto de terminarlo eh, un amigo me dijo que había una vacante de diseñador que no tenía ni pajolera idea de lo que era, eh, en una empresa en Amsterdam, Amsterdam, en Holanda. Y pues dije, oye, esto es en realidad, es una profesión que me encajaría muy bien porque dentro de las bellas artes yo me especialicé en la parte de más de medios interactivos y electrónicos, de arte visual y electrónico, o sea, me fui por una variante más digital Sí. Y, y digamos que esto encajaba muy bien el, con, con lo, que me, como lo que me gustaba, que al final era crear eh, el, herramientas estéticas a, que sean bonitas, que sean usables, que sean útiles para la gente y para el día a día, ¿no? Porque cuando yo estudié Bellas Artes me sentía un poco como desconectada con esa parte de, de la utilidad, entre comillas, ¿no? O sea, pues sin quitar ningún valor absolutamente a, 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 al, al arte más puro, más estético o, o más filosófico, por así decirlo. Eh, yo en mi caso soy una persona muy pragmática y me gusta mucho que todo lo que haga tenga un valor y si te, puede tener un valor social, pues incluso mejor. Entonces eh, pensé, vale, pues quizás esta posición es una nueva carrera que encaje muy bien con, lo que, con, con mi persona, ¿no? eh, con, con lo que yo busco y bueno, pues allá que me fui eh, tenía pues fue, eso fue en el 2014 en julio del 2014 eh, terminé bueno, ahí no había terminado Bellas Artes me quedaba para hacer el proyecto final y ya lo terminé una vez estando eh, en Holanda y nada, pues llegué allí eh, imagínate país nuevo nunca había estado en Holanda, ni había tenido ningún interés en Holanda antes <risa> de ese momento eh, idioma nuevo, porque el inglés la verdad es que lo tenía muy oxidado eh, y el holandés pues lo desconocía completamente, eh, muy jovencita, o sea, estaba como, vamos, con un pulpo en un garaje, totalmente <risa> perdida. Y, y cuando, o sea, una vez ya, ya digamos, empecé a adaptarme al lugar, al sitio y, y fui conociendo a mis compañeros que fueron al final mi familia allí, pues empecé a aprender la profesión más a fondo y bueno, es pues que me encantó, me enamoré de ella eh, y a medida que fui aprendiendo más y más sobre los fundamentos básicos del diseño digital, pues desde qué, era, qué significaba UI, qué significaba UX, qué significaba hacer un wireframe, qué era un user flow, o sea, empezar a entender esos conceptos, eh, una vez empecé ya a desarrollarme por ese lado, empecé, a, bueno, yo hice mucho trabajo de junior, pues de mucho trabajo de machaque, de producción eh, repetitivo, etcétera que es lo que todo el mundo necesita cuando acaba de empezar eh, y una vez empecé ya a sentirme más cómoda y, y cogí más experiencia en esa parte ya como que tuve la necesidad de crecer hacia algo más y yo, yo siempre digo que tengo una parte muy social o sea que me, me muevo mucho por, por interés de contactar con la gente, de estar, eh, de, de hablar, que se me notará, obviamente, en ese podcast, eh, de hablar mucho, de, de pues, ese, ese tipo de, no sé, de estar conectada con las personas. Eh, entonces, sí. creía como que, el dise que solamente diseñar se me quedaba como corto eh, en, ese, en ese lado. Entonces, cuando... Cuando conocí lo que era el tema de la gestión de proyectos, como que enseguida dije, yo quiero aprender de esto. O sea, yo quiero saber más de esto, porque esto al final es gestionar personas, hablar con clientes, tener reuniones. Y a mí eso me gustaba muchísimo. Eh, mientras que a otros amigos y compañeros diseñadores es una cosa que odian, porque ellos quieren estar produciendo diseño ¿no? y quieren ser más creativos, quizás. Eh, yo veía que me sentía muy cómoda con esa parte. Entonces, pues en esta empresa en la que estuve en Amsterdam, que se llamaba La Vela, eh, me permitieron eh, experimentar lo que era pues eso, la gestión de proyectos. Y allí que me lancé, eh, sin tener absolutamente ninguna idea ni ninguna formación en, en lo que era gestionar un proyecto. Eh, que, quiero mencionar también que en esta empresa intentaba, uh -huh. o sea, era una agencia de unas 60 personas de desarrollo y éramos cuatro diseñadores en ese momento. Cuando yo llegué éramos solamente dos. Y, y siempre o sea tuvimos siempre una estructura eh, como ¿cómo se? una flat structure eh, como lineal no tenía o sea el único jefe que teníamos digamos era él el dueño de la empresa okay. entonces eh, nosotros éramos los responsables de los proyectos en todo momento éramos los responsables de la comunicación con el cliente etcétera pero yo al principio pues estaba más sujeta a otros diseñadores o a personas con más experiencia que yo obviamente y ahora de repente me, me dieron la oportunidad, de porque lo solicité así, de, de, bueno, pues de gestionar mi primer proyecto. Y bueno, pues ahí fue donde me, me, me metí la primera leche. <risa> y pues, eh, pues yo queriendo ser complaciente con el cliente y queriendo tener a todo el mundo contento, pues decía, cuando el cliente me pedía, oye Mar, eh, necesito, esto también estaría chulo. Y decía, sí, y esta otra cosa también molaría un montón. Y el cliente, vale, sí, sí, claro, era todo, sí, sí, sí. Y de repente, eh, claro, yo no había visto el contrato, ni había visto eh, cuánto iba, o sea, cuántas horas se supone que tenía que dedicar al proyecto. No, yo no sabía nada de esto. Yo acababa de aterrizar y eh, vivía en un mundo feliz de yuppie. Y, y
0: así a todo, ¿no?
1: Claro, yo decía así a todo. Y ¿qué pasa? Que un día me viene mi jefe y me dijo, Mar, eh, la cantidad de horas que has echado en este proyecto es el doble de lo que tenías que haber hecho. Y yo me quedé... Ahí imagínate qué color se me quedó de cara, o sea, me puse morada, roja, eh, fosforito, amarillo, no sé, me puse todos los colores. Y bueno, ahí en es, en es, desde ese momento, pues entendí un poco eh, el tema de pues, lo importante que es leerse los contras, o sea, entendí otra parte de la parte de gestión de proyectos, eh, que es obviamente muy importante, pero también aprendí a... a, a a descubrir un poco el malestar de trabajar con una gestión de proyectos Waterfall, que era como en cascada, ¿no? que era lo que trabajábamos en ese momento. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, tú crea una, un portal que te permita hacer reservas para esta empresa. yo, vale, pues yo hago eso. Y cada, hasta, o sea, de aquí hasta dentro de un mes no vuelvo a ver al cliente y yo pues voy creando mis cosas. A mí nadie me ha dicho qué funcionalidad mínima necesitan, ni cuál es la máxima, ni ni nada, entonces eso sucedió y en el momento en que se empezó a hablar sobre metodologías ágiles pues ya empezaron empezaron a sonarme cosas mucho más interesantes ¿por qué? porque eh, lo que te la metodolo una metodología ágil al final es, o sea, las metodologías ágiles son una serie de valores que se pusieron una vez que se reunieron unos señores de Silicon Valley eh, en una caseta de, de, en el campo ahí en, en las montañas de Utah en Estados Unidos eh, y poner, pusieron una serie de valores como que, que era en los que se regería la gestión de los proyectos y bueno cómo se cómo se digamos se enfocaba el trabajo con proyectos y con estos valores eh, se han construido alrededor de bueno, pues eso, alrededor de, esta, de estos valores se han construido frameworks que se llaman eh, sí. y entre ellos pues está scrum que es, uno, es el, el que yo más conozco y, y el, que, el que ayudo a los alumnos de Barreira a, a aplicar en sus proyectos para que no les pase lo que me pasó a mí en aquel momento.
0: Es una experiencia.
1: Exacto. Entonces, eh, digamos que mi carrera como diseñadora ha seguido creciendo desde entonces, eh, pero siempre eh, con un apoyo y una base en la parte de gestión de proyectos. Mm, y a día bien. de hoy... Pues sigo diseñando y sigo gestionando proyectos.
0: Bueno, tengo entendido que cuando volviste de, de Holanda, eh, veniste aquí a Valencia, ¿no? Directamente. Uh -huh. Y formaste un estudio que es Gusta Studio.
1: Eso es. Sí. ¿Cómo
0: nace, ¿Cómo nace este estudio?
1: Pues eh, llegó un momento en, en la empresa en Ámsterdam en la que yo ya sentía que, que no podía crecer más. Y había ciertas cosas en cuanto a valores que, que yo no, sé, no sentía al 100% que encajaban conmigo, pese a, a yo haber intentado por mil medios eh, pues hacer que fueran valores incluidos en la empresa, como la diversidad, la inclusión, etcétera, que para mí son importantes. Y, pues, bueno, eh, pienso que trabajamos... O sea, necesitamos crear espacios de trabajo que, que representen el, el mundo en el que queremos vivir también, ¿no? Entonces... Eh, por eso, cuando, cuando llegamos a ese límite, digamos, eh, Kevin, que era mi mentor y ha sido la persona que me ha enseñado todo sobre diseño, Kevin van der Weiss, que eh, es actualmente eh. mi socio en Gusta, pues decidimos empezar nuestro estudio y, y crear nuestra visión de cómo creíamos que, 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 que un, un estudio de diseño debería de ser. Con sus mm. valores, su misión, sus, su visión. Eh, y por ese, ese fue el motivo. O sea, queríamos que trabajar en un ambiente que nos representara en todos los niveles. Claro. Y, y así fue.
0: <risa> ¿Y quiénes conforman Gusta Studio y por qué Samba es el más importante de todos?
1: <risa> pues actualmente somos tres personas más Samba, que mm. obviamente es el más importante. Es... <risa> Samba es nuestra, nuestra mascota. Eh, nada, eh, eh, somos eh, Kevin, eh, que es digamos, la persona encargada de la dirección creativa, también hace parte de gestión, eh, mentoring a, las demás a, bueno, a Sara y a mí, que somos las otras dos integrantes del equipo. Sí. Y luego estaría Sara, que es la diseñadora UX UI, también exaluna del máster de Barreira, y, y nada que hace una labor brutal la verdad nos ayuda muchísimo eh, en trabajo de producción en ideación de conceptos en eh, todo ese tipo de, de trabajo que bueno pues es obviamente pues es uno de los pilares básicos de, de cualquier estudio de diseño y luego pues mi, mi rol digamos sería eh, en la, estaría más enfocado a la gestión y en este momento estoy justo transicionando de un rol que, en el que todavía tengo muchas horas de diseño digital, de producción, a un rol más puro de gestión y de, y de mentoring, digamos, al, al resto del equipo. Entonces lo que vamos a hacer es que pronto vamos a, a abrir un puesto de trabajo para que entre una persona más al equipo. Y porque la verdad es que llevamos tres años con gusta, pero somos un equipo muy pequeñito y queremos, no queremos crecer a mucha velocidad, queremos ser la, o sea, nuestro, nuestra misión, digamos, es dar la mayor calidad y experiencia posible para nuestros clientes y el mejor resultado para los usuarios eh, a través de, una, pues, de, 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 un tra de un ambiente de trabajo sano, un ambiente de trabajo equilibrado, en el que no se hacen horas extra, en el que te sientes respetado, en el que las personas pueden crecer, etcétera. Entonces, para hacer eso, eh, nosotros sentimos que es un, un camino que hay que hacer correr recorrer muy paso a paso y muy poco a poco y por eso pues el crecimiento de gusta es entre comillas lento eh, pero seguro esperemos que pronto pues tener a, se, en vez debe de ser tres pues bueno tres y medio si cuentas a samba <risa> es, ser cuatro y medio
0: Súper bien, súper interesante como saber todo el background, todo el background ¿no? de, de un diseñador, saber de dónde viene, que, que en este caso pues conocer, conocer todo tu camino. Y ahora sí, ya que hemos hablado un poco de ti, del estudio, de, de tu historia, eh, hablamos un poco de, de estas metodologías ágiles, que es de lo que trata eh, el podcast. Uh -huh. Antes habías hablado de, de cómo se fundó el Scrum o estas metodologías de que estaban las personitas estas en un, tamaño, en, en un tamaño, en una montaña.
1: Sí, ahí en las montañas de Utah, por ahí perdidas.
0: De Utah, claro. Pero, <ríe> sí. ¿qué, qué, es, ¿qué es en sí el, el Scrum?
1: Eh, el Scrum es o Scrum es un conjunto de herramientas que se combinan entre sí, eh, se, se llaman artefactos, de hecho. Eh, es, eh, a ver, es un conjunto de elementos que al combinarse, como si fuera un puzzle, puedes, trabajar, eh, o sea, puedes adaptarlo a la gestión de tu proyecto y el Scrum está centrado en tres pilares eh, esenciales, que son los artefactos eh, los roles y los eventos entonces la mezcla de esos tres eh, hacen que, que, o sea, si tú estás respetando de esas tres cosas, más una serie de valores básicos que son los que mm -hmm. dice la metodología eh, todo el tema de la metodología Agile, que son esos valores que se pueden encontrar en la página web de scrum.org. Eh, la combinación de todo ello hace pues eso, que tengas estés haciendo un proyecto eh, con la metodología ágil con el framework de Scrum. Y, los, por ejemplo, lo más importante que envuelve toda la metodología Scrum y Agile sí. en general es el compromiso. Y el compromiso del equipo con... Eh, entre sí, digamos, eh, cómo involucrados y comprometidos estamos con los objetivos que tenemos eh, que, que alcanzar en el, en el proyecto Hace, o sea, eso sirve como con un poco de paraguas a, a todo eh, cuando hablamos de, de, de los roles, por ejemplo, de Scrum hablamos de tres roles esenciales y uh -huh. el primer rol eh, sería el del Product Owner que a veces se puede comparar, podríamos compararlo con el Project Manager. Es una persona, digamos, que está en es la, la dueña de eh, los requisitos, las prioridades y el orden en que las tareas que se tienen que desarrollar eh, pues están transmitidas al equipo. Eh, esta persona se encarga de que todas las funcionalidades estén bien descritas, todas las historias de usuario que son, digamos, esos requisitos que se crean también estén bien definidos y validados, a ser posible, por usuarios reales. Eh, y es la encargada de asegurarse que eh, cada iteración que se haga en el, en el proyecto, pues que vayan a... Que, que, vaya, que, 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 se, que, esos, que esos requisitos vayan ajustándose a la realidad del proyecto. Luego, el, el siguiente rol que existe es el del equipo de desarrollo, que es un rol más genérico porque bueno ahí se incluyen desarrolladores, se incluyen diseñadores, se incluyen copywriters, testers, researchers, todo esto sí. y luego el último sería el rol del Scrum Master y el Scrum Master suele ser una persona que se, digamos, está involucrada en, normalmente suele ser una persona del equipo de desarrollo eh, suele ser, pues, puede ser un diseñador, puede ser un, un desarrollador Puede ser quien sea o incluso puede ser una persona externa que se dedica solamente a ser Scrum Master. Y su trabajo o sus responsabilidades son las de supervisar que todos los, entre comillas, rituales, que esto suena un poco secta, pero que todos los rituales de Scrum se están cumpliendo. Eh, cuando hablamos de rituales de Scrum, hablamos de como esas normas, eh, entre comillas, no escritas. Eh, por ejemplo, como que el Product Owner es la persona responsable del, back, del backlog, que es esa... Esa pila de producto, esa exacto, el, el lugar donde se van a poner las tareas eh, es la persona, perdón, el Scrum Master es la persona también que se va a encargar de que los eventos de Scrum que ahora voy a mencionar se, se sigan, eh, que, que las, los requisitos, las tareas, las historias de usuario se escriban bien, ese, eh, que, que el equipo esté contento. o sea, Es un poco un rol de supervisión y que puede estar incluido dentro del equipo de desarrollo. Y, o sea, que no puede
0: ser diseñador y al mismo tiempo puede ser el Scrum Master.
1: Sí, eso es, eso es. Mm. Simplemente esa persona tiene que encargarse pues, de, de asegurarse de que las cosas están yendo como, como toca y, pues, por mm -hmm. ejemplo, si se detecta que no hay tanto compromiso del equipo, pues quizás esa persona tiene un poco el rol de árbitro de decir oye, cuidado, que esto quizás no estamos al 100% donde deberíamos estar. Entonces, pues mm. se pueden tomar acciones ¿no? a partir de ahí. Claro y luego por último en, para completar digamos ese triángulo de, eh, de Scrum bueno perdón, me faltaban dos, dos cosas hemos hablado de los roles eh, sí. la siguiente parte sería los artefactos que son pues, esos elementos que componen las necesidades que hay que cubrir para llegar al objetivo que se ha marcado y uh -huh. esto es eh, la unidad mínima digamos es la historia de usuario que es, imaginad, una tarjetita en la que tú escribes, eh, normalmente se escribe como usuario, quiero op, eh, o quiero conseguir mm, 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 para llegar a ta-ta-ta. Entonces, por ejemplo, como usuario quiero crear una nueva cuenta para acceder a la plataforma. Podría ser una historia de usuario. Y en esta historia de usuario se, se pone como una especie de lista de, de qué hacer, es un to-do list, donde sí. se ponen, pues por ejemplo, eh, requisitos que son globales. Eh, y por, pues por ejemplo, para crearle mi cuenta, debo de poder crear mi cuenta con Google o, o sea, con Gmail, o lo debo de poder crear con, conectándola con mi cuenta de Facebook, etc. Entonces, teniendo esos requisitos en cuenta, que son requisitos que recuerdo, eh, tiene que crear el Product Owner. Uh -huh. Desde ese momento, los, los productores, digamos, del equipo de desarrollo va a poder hacer una estimación de lo que le va a costar hacer ese trabajo. Entonces, el siguiente artefacto sería el Sprint Backlog. Y la, el Sprint Backlog es la combinación de esas historias de usuario, User Stories, uh -huh. que se, se, digamos, se, se ponen en la parte superior del, de la lista de todas las tareas que tenemos que hacer, porque son las que más prioridad tienen. Y las que primero deberíamos coger según el producto haya marcado, y eh, son tantas historias de usuario como tiempo nos dé, o sea, como el tiempo que nos vaya a dar a hacer eh, a completarlas en, en dos semanas, normalmente que dura lo que llamamos sprint. ¿Sí? Eh, un sprint es eh, un, un bloque temporal, o sea, una serie de días que se define al principio de la. De, del proyecto cuánto va a durar, el estándar suelen ser dos semanas, pero hay equipos que lo hacen de una semana y hay equipos que lo hacen de tres. Según el equipo, el proyecto y las necesidades se puede variar. O sea, claro. lo bueno de estas metodologías es que no, no es un, un libro de reglas cerrado, sino que es una serie de piezas de un puzzle que tú puedes combinar y usar a tu gusto para adaptarlo a tu situación. claro yo a día de hoy no he trabajado en dos proyectos que uh -huh. sigan exactamente la misma estructura. Y eso que siempre uso eh, la metodología Agile y con Scrum.
0: Claro, o sea que este framework se puede adaptar dependiendo del trabajo que vayas a realizar.
1: Exacto, dependiendo del trabajo, dependiendo del proyecto, dependiendo de cómo esté configurado el equipo, dependiendo de, depende de muchas cosas. Y digamos, si por, por completar la parte de no quedarme a medias con el tema de artefactos y eventos, digamos que el, el último artefacto que nos quedaría por hablar sería el Product Backlog, que es el listado general de todas esas tareas, historias de, o sea, de esas historias de usuario, eh, y que digamos que es, imaginaos que es como una tarta, ¿no? es como la, una tarta donde las cosas más importantes se ponen arriba, en las capas de arriba de la tarta. Pues, el Product Owner se encargará de que esa tarta esté siempre ordenada y priorizada de forma correcta, esté siempre a la última, digamos. Eh, y el equipo de desarrollo va a estar encargándose de siempre trabajar la parte superior. Entonces, cuanto vamos avanzando con la primera, la siguiente sería la segunda, la tercera y así. Sprint tras sprint. Y luego lo último, el último pilar de Scrum serían los eventos y los eventos suelen ser eh, lo que se llaman daily stand-up o reuniones diarias que suelen durar 15 minutos. Esto es, esto es un timeboxing, es una cosa muy importante en este tipo de metodologías que es básicamente respetar los tiempos que se, que se han dicho que se tienen que respetar. Por ejemplo, si yo digo que una reunión dura 15 minutos, tiene que durar 15 minutos. Y hay que dar la voz de alarma si Oye, estamos en 14 minutos, queda un minuto, ¿vale? Venga. Y hay que cerrar. Para evitar eh, reuniones infinitas. Exacto. <risa>
0: claro. Porque y, eso pasa una barbaridad.
1: Luego, en esas reuniones, lo que se hace es eh, cada persona del equipo dice qué hizo ayer, qué va a hacer hoy y si tiene algún impedimento que le está bloqueando eh, completar su trabajo de forma correcta. Y luego, pues está eh, las reviews que son o las demos que son el momento en el que se al final del sprint que se presenta el trabajo sí. que se ha realizado y se presenta el incremento al que se ha conseguido llegar y eh, luego tenemos la retrospectiva que las retrospectivas son sesiones con solo el equipo de desarrollo donde se dicen pues se escriben todas las cosas positivas que han ido bien y todas las cosas que podrían mejorarse de cara al próximo sprint pero más a nivel de trabajo en equipo y de esas cosas negativas se suelen sacar tres puntos sí. Eh, digamos, que, que, que tener en cuenta para que el siguiente sprint eso no se repita. Y así limas asperezas con el equipo y te, te aseguras de que Esto. siempre hay buen rollo.
0: ¿Y por qué es tan importante trabajar más con estas metodologías, o con, con, bueno, sí, con estas metodologías ágiles que con una metodología en cascada
1: Pues sobre todo porque te elimina incertidumbre. Que elimina mucha incertidumbre por, por lo que os de, eh, comentaba, comentaba. por um, al, al tener, por ejemplo, una persona responsable desde el lado del cliente que te está validando cada dos semanas, si el sprint dura de dos semanas, que es el estándar, esa, es, esa validación hace que, que tú puedas redirigir el proyecto si las cosas no están yendo bien. Antes de que se haya invertido muchísimos recursos. Y, y tengamos que dar muchos pasos atrás. Entonces esta meto la metodología en cascada es mucho más arriesgada porque en, en el mínimo problema que surja o mínimo cambio de dirección va a desestructurar todo lo que viene detrás. Mientras los sprints de scrum eh, o sea la, en la metodología en cascada digamos que lo que es fijo es eh, el alcance, o sea, yo, yo te digo, vale, Alexis, necesito que me diseñes una plataforma de reserva de hoteles, ¿vale? Eh, yo te voy a decir que necesito una plataforma de reserva de hoteles donde pueda ver los hoteles, donde pueda eh, hacer un pago con PayPal y todo esto, y tú me vas a estimar el tiempo que te va a llevar a hacer eso y los recursos que vas a necesitar, pero ¿qué pasa si a mitad del proyecto yo te digo mira, es que además de la reserva de hoteles, quiero que también incluyamos toda una sección para alquilar coches porque vemos que es, el mercado lo está pidiendo y es una oportunidad muy buena de negocio todo, todo el planning que tú me has dado en estimación de tiempo y recursos se ha caído por tierra mientras que en Scrum o con las, mejor dicho con las metodologías ágiles, lo que es fijo es el tiempo y los recursos y lo que se estima es el alcance. Entonces, eh, digamos que tú dices eh, mira, yo mm, te estimo más o menos que para llegar a completar tu trabajo vamos a tardar tantos sprints, que esos sprints se pueden traducir en dos semanas eh, y vamos a ir utilizando ese tiempo con lo que el Product Owner, esa persona encargada de esas, de las tareas que se tienen que realizar en los requisitos vaya consumiendo y, y se vaya trabajando y se vaya poniendo la dirección que, que el producto detecta que es la más importante para ese momento del proyecto y si hay alteraciones porque viene una, eso, pues de repente hay una idea de negocio que es muy importante, que vemos que tiene más prioridad que otras cosas que habíamos planteado al principio del proyecto, que suele pasar muy a menudo, pues hay, hay, hay flexibilidad para que eso pase.
0: Claro, es que es un tema súper interesante, porque por decir, creo que a, a todos nos enseñan cuando recién llegamos a una empresa o mientras nos vamos desarrollando como profesionales a trabajar con este sistema de cascada, ¿sabes? Porque, no sé, pensamos que es el mejor, pero en realidad existen otros frameworks como es el, el Scrum o las metodologías ágiles que nos ayudan como a avanzar a, a una velocidad y, y a un nivel impresionante, vaya. Y bueno, una última pregunta, Mar. Estamos, estamos ahora 10 de marzo, ¿vale? Mar, estamos grabando el episodio a, a este día. El episodio probablemente saldrá el, el día 13, pero hace dos días fue, fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer en el ámbito creativo y qué falta por trabajar allí?
1: Pues realmente eh, es sorprendente porque... Eh... Tanto, tanto en el máster, llevo tres años dando clase allí, como por ejemplo cuando estudié Bellas Artes, el, la mayoría de las personas que, se estaban gradu, eh, sí. bueno, que estaban formando en esos ámbitos son mujeres. Eh, y, y bueno, la verdad es que me llama la atención que sí, ya es más visible la, el rol de la mujer en, en puestos de, de liderazgo, cada vez hay más, obviamente. Pero la verdad es que... En, eh, no, no hay tantas como, como o sea, en, en posiciones altas me refiero ¿eh? más de, de estratégicas y más de dirección entonces sí que creo que hay trabajo que hacer eh, por algún modo o sea, ya te digo yo los ambientes en los que en los que he estado siempre ha habido más mujeres en el ambiente creativo y pues yo creo que por iniciativas como por ejemplo la iniciativa de ladies wine design o otras iniciativas como eh, Women, eh, hay, una, hay una que tiene Google, sí, woman tech, eh, woman tech Makers, una que también tiene, por ejemplo, Google, eh, con iniciativas así y que ya hay más, más visibilización de este tema, pues creo que ya hay como, nos, podemos llegar a sentirnos más cómodas aspirando o, o nos podemos ver más reflejadas en puestos mm, de, más estratégicos. Eh, que antes porque yo por ejemplo cuando llegué a Ámsterdam yo era una de tres mujeres en un equipo de 60 y claro o sea tú al final es como es como todo o sea tú cuando creas hagas un diseño de una aplicación estás diseñando para un 50% de usuarios que son mujeres y, y bueno pues eso tiene que reflejarse también y claro. a mí me, me hace gracia me cuando al principio vieron mi tipo de diseño, me dijeron, eh, tienes un, un estilo de diseño muy femenino. Dije, ¿qué significa eso? No? O sea, eh, entonces, no sé, creo que es muy importante, mmm, bueno, creo, lo siento 100%, 100%, que haya más referentes, que haya no solo diversidad, sino inclusión. No es lo mismo. O sea, no, no por tener más gente de un género o de o de una orientación sexual o de una edad o de una, una etnicidad o de lo que sea eh, significa que seas un buen equipo eh, tienes que no solamente invitarles a la fiesta sino también invitarles a bailar eh, y hay, o sea, hay que darle voz a a, a a todas las personas que están en el equipo o sea, si tú realmente crees en la diversidad y en la inclusión debes de, de darle esas oportunidades de expresarse y de y de no sentirse que son una minoría, aunque, aunque lo puedan ser, pero por lo menos tener estrategias para que nos, no se, se sienta así.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que si escuchas el episodio desde nuestra web monocromo.xyz podrás encontrar links de interés, artículos interesantes en el blog y muchas cosas más. ¡Hasta pronto!